0: Hello hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Higher Aujourd'hui on va parler d'engagement envers soi. Bonne écoute Bienvenue dans Higher le podcast qui t'emmène toujours plus près de ton toit idéal. Je suis Hélène de Holistic Fit, coach en épanouissement personnel. Mon but, t'aider à te libérer de tes croyances limitantes pour devenir la personne que tu rêves d'être et qui est déjà en toi. Le travail sur soi n'a pas besoin d'être monotone et douloureux pour être efficace. Et même si aujourd'hui tu doutes d'atteindre tes rêves, je vais te montrer que c'est possible. Alors si tu veux te sentir plus libre, plus en confiance, plus sereine, découvrir les bons outils et le bon chemin pour ton épanouissement, tu es au bon endroit. Tu trouveras ici les meilleures ressources pour ton alignement physique, émotionnel et spirituel. Toi, self t'attend. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Alors, c'est parti. Et alors, je suis de retour dans ce podcast. Euh, J'ai mis un peu de temps, normalement j'en fais un hein, tous les lundis, mais là j'avais fait une pause parce que c'est fatigant d'enregistrer avec beaucoup de bruit autour de moi. Je ne peux pas complètement fermer les fenêtres. Donc oui, les oiseaux, c'est super sympa. Mais quand il y a des chiens qui aboient, et des débroussailleuses et des scooters, c'est pas évident. Donc j'espère pour toi et pour moi que cet épisode se passera sans trop de bruit. Et même si les oiseaux qui chantent, c'est vraiment cool. Donc ça, on va le garder. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler du pouvoir personnel et de l'engagement envers soi. Parce que le pouvoir personnel, j'en parle souvent, mais peut-être que tu comprends pas trop ce que c'est, ou tu sais pas trop de quoi je veux parler quand moi j'en parle, donc on va parler de ça. Reprendre son pouvoir personnel, c'est avant tout un engagement envers soi-même de faire les choses. De faire les choses et de pas attendre que les autres le fassent pour nous, ou que la vie nous fasse tomber ça tout cuit sur les genoux. Ça fait partie de la manifestation, je ferai peut-être un épisode entier sur la manifestation, mais... En manifestation, si t'as pas d'engagement envers toi-même, ah ben, il va rien se passer, parce que c'est beau de visualiser, c'est beau d'affirmer, mais si tu prends pas l'engagement vers toi-même d'avoir des actions inspirées, de faire les choses, et pardon pour l'expression, mais c'est vraiment se sortir les doigts, ben, il se passera rien. Pourquoi on prend pas son pouvoir personnel en général Pourquoi les personnes, il euh, y a des personnes qui ne reprennent pas leur pouvoir personnel et pourquoi elles sont dans, un, dans une énergie où elles ne sont pas en engagement avec elles-mêmes Tout d'abord, il y a une dépendance affective. Et dans la dépendance affective, tu as l'impression que tu as besoin des autres et que si tu commences à faire les choses par toi-même, bah les autres ils vont te laisser tomber ou tu vas plus avoir besoin des autres et tu vas te retrouver seul il y a vraiment euh, une peur comme ça d'indépendance affective, d'un vide, d'un vide où, euh, où on se sent seul avec soi-même et qu'on est désolidarisé des autres et on a besoin de s'attacher aux autres, même de s'aliéner aux autres. Et quoi de plus facile euh, pour s'aliéner aux autres que d'en être dépendant Donc il y a cette résistance de l'ego euh, qui te fait croire en fait que bah, tu ne peux pas te débrouiller toute seule, tu ne peux pas être, faire les choses seule, et que si es seule, tout le monde va te laisser tomber, donc tu préfères être dépendante de quelqu'un, d'une situation, et de ne pas prendre ton pouvoir personnel, de ne pas faire les choses par toi-même. Et ça, ça amène souvent à un assistana. Et bah, j'en ai rencontré hein, dans, mon, dans mon travail de coach et de thérapeute de personnes qui sont dans cet assistana-là, parce qu'elles ont tellement d'anxiété, elles ont tellement l'impression qu'elles peuvent pas faire les choses par elles-mêmes, elles vont être complètement dépendantes et assistées, alors que ce soit par leurs proches ou par un thérapeute, et elles vont demander toujours plus, plus d'attention, plus d'aide, et elles vont demander des choses qu'elles ont déjà en fait, des réponses qu'elles ont déjà, mais elles ne cherchent pas par elles-mêmes, elles préfèrent demander. Et ça, ça vient d'une grande anxiété, d'une impression de ne pas savoir gérer seule, et aussi d'une dépendance affective du coup, où elles se disent « mais si je commence à gérer seule, à quoi vont me servir les autres je vais, je vais finir toute seule en fait, je ne pourrai plus avoir de lien avec les autres ». Parce que ce lien-là, elles ont l'impression qu'en fait, elles le demandent par cette euh, dépendance-là, par cette dépendance cet assistana-là. Et on retrouve le triangle dramatique du coup. Avec le bourreau, le sauveur et la victime. Et là, surtout, entre sauveur et victime, c'est-à-dire qu'elle se positionne en victime et elle cherche des sauveurs. Merci les Disney de l'époque, hein, euh, de nous avoir appris qu'il fallait attendre le prince charmant pour nous sauver et qu'on n'était pas capable de sortir les doigts toutes seules euh, pour reprendre son pouvoir personnel, notre pouvoir personnel donc c'est un peu ça, elles attendent un sauveur, elles attendent quelqu'un qui vienne les sauver, alors que ce soit euh, dans l'entourage le, proche, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, mais aussi dans les relations avec un coach et un thérapeute. Et ça, euh, les coachs et les thérapeutes, ils ne laissent pas passer ça, parce que ce, cette espèce de transfert-là, à un certain moment, il devient malsain, et tu enlèves en fait, euh, en tant que coach et thérapeute, si tu permets à la personne d'être dépendante de toi, tu lui enlèves son pouvoir personnel. Et c'est ce qu'un sauveur fait aussi euh, hors euh, métier, dans la vie de tous les jours, quand tu te comportes en sauveur, tu enlèves le pouvoir personnel de quelqu'un. Si tu le maternes et que tu l'infantilises, tu lui enlèves son pouvoir personnel. Or, bien sûr, la personne cherche ça parce qu'il y a un, un vide à l'intérieur d'elle qui fait qu'elle a besoin d'être maternée comme ça, d'être assistée. Mais c'est un cercle vicieux où toi, si tu lui donnes ça, eh ben, elle ne va pas pouvoir se, se libérer toute seule. Et elle, si elle continue à chercher ça, évidemment, elle ne va pas pouvoir se libérer toute seule. Ça en devient toxique pour soi et pour les autres. Alors comment faire pour sortir de ça comment faire pour sortir de ça et eh bien il va falloir s'engager envers soi même prendre des décisions pour soi et arrêter de se donner des excuses tout le temps de je ne suis pas capable je ne peux pas le faire donc évidemment que ça passe par un travail sur soi évidemment que ça passe par un travail un investissement que ce soit énergétique émotionnel physique financier c'est un investissement envers soi un engagement envers soi et ça peut passer par les coachings évidemment quand tu t'engages dans un coaching, tu t'engages énergétiquement, physiquement, émotionnellement, psychologiquement et financièrement. Tu t'engages pour toi et tu sais que le coaching, il est pour toi. Alors, je ne parle pas des, du business, hein, des coachings business, etc. Je parle des coachings en développement personnel. Parce que ça, tu le fais pour toi. Ça ne va pas t'amener... Euh, enfin. Indirectement oui, mais directement la promesse c'est pas de faire tant de chiffres d'affaires ou de gagner de l'argent ou de perdre du poids etc. Il y a pas de chiffres si tu veux, c'est assez euh, assez flou, mais c'est un engagement que tu as envers toi-même pour toi pour ta spiritualité et tu cherches pas des résultats concrets, tu cherches un épanouissement global. Et ça, c'est un vrai engagement vers soi-même que beaucoup ont peur de faire, parce que justement, il n'y a pas ce, cette promesse de résultats tangibles derrière avec des chiffres. Et ça, ça peut faire peur parce qu'on est habitué à avoir ces repères-là. Et pourtant, c'est ça qui va donner un engagement. Parce que quand tu sors de ta zone de confort, il n'y a rien qui t'assure de ce que tu vas trouver derrière. Simplement, tu le sens. Tu sens dans ton instinct que ta zone de confort, elle est plus confortable et que tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas, tu n'avances plus parce que tu fais tout le temps les mêmes choses, tu as tout le temps les mêmes repères, tu as tout le temps les mêmes habitudes et dans la dépendance affective et dans ces schémas-là que je, je viens de t'expliquer, c'est ça. Tu sais que là, ça tourne en rond et qu'il va falloir sortir de ça et tu sais pas ce qu'il y a derrière. C'est la peur du vide, la peur de l'inconnu. Et pourtant, c'est ça qui va t'aider. Et c'est à partir de ce moment-là que tu fais un saut quantique, en fait. C'est à partir de ce moment-là où tu décides, tu prends la décision avec toi-même, l'engagement avec toi-même de faire les choses que les choses vont se passer. Par exemple, c'est plus facile, alors attention, je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais c'est plus facile dans l'idée de te dire « bon, bah, je vais faire tant de sport tous les jours parce que je veux perdre tant de kilos » que de dire bah, « je vais aller poser mon cul sur mon tapis de yoga et puis je vais faire hein, 15-20 minutes de yoga, de méditation, de respiration tous les jours. » Tu sais pas ce qui va se passer. Tu n'as pas le but de perdre quelque chose ou de gagner euh, tant de centimètres de muscles, de machin, ou de gagner tant d'euros. Tu te reconnectes avec toi-même. Et l'ego, il a besoin de résultats tangibles, il a besoin du chiffre, etc. Mais toi, Ayersaf, il n'en a pas besoin. Lui, il veut que tu t'épanouisses. Il veut que tu te libères. Et c'est pareil pour le féminin sacré. Tu vas aller découvrir des facettes de toi que tu ne connaissais pas, ou en tout cas, que tu n'entendais pas. Tu vas aller t'épanouir, tu vas aller te libérer. Et ça, c'est pour toi que tu le fais, c'est pour personne d'autre. Et cet engagement-là, il est plus difficile que de faire une formation pour avoir un diplôme ou que de faire un truc pour avoir tant de résultats à la fin, ou un truc pour les autres, parce que là, tu le fais pour toi-même. Et la petite, euh, le petit enfant intérieur à l'intérieur de toi qui est blessé, il se dit, mais on ne mérite pas ça. Qui on est pour faire ça Qui on est pour investir autant d'euros en soi, ou autant de temps en soi Parce que des fois, il suffit. Enfin, il suffit. Le, le, la première marche à suivre, la première chose à faire, c'est quand même d'aller poser... Du temps pour soi, tous les jours, juste pour soi, sans résultat derrière. Et ça, ça coûte rien. Mais ça coûte beaucoup euh, sur le plan émotionnel, parce que euh, de passer à l'acte pour soi, pour beaucoup, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas d'estime de soi. Parce qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas. Donc voilà, pour te sortir de ce triangle dramatique, pour te sortir de l'assistanat, de cette dépendance affective, il va falloir que tu t'engages envers toi-même pour reprendre ton pouvoir personnel. Et c'est... C'est juste ça le pouvoir personnel, c'est pas un pouvoir sur les autres, c'est pas l'idée du pouvoir très masculine qu'on a dans les films, etc. Les méchants, ils ont du pouvoir, etc. Non, c'est du pouvoir personnel. C'est-à-dire que tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi de sortir de la situation que tu n'aimes pas en ce moment. Tu as le pouvoir de sortir de ce moral que tu n'aimes pas en ce moment. Tu as le pouvoir de sortir de ce cercle vicieux d'émotions négatives et de vie que tu n'aimes pas. Mais ce pouvoir, il se prend, il se reprend. Et c'est toi qui vas faire les actions inspirées, c'est toi qui vas t'engager envers toi-même, de dire « je prends l'engagement de sortir de ça, de sortir de ces cercles vicieux, de cette zone de confort tellement mal appelée parce que c'est pas confortable du tout. » Et c'est toi qui vas décider « ok, je prends cet engagement de me faire coacher, je prends cet engagement de suivre une thérapie, je prends cet engagement de commencer de la méditation tous les jours, de faire du yoga tous les jours, d'aller courir ou d'aller marcher en nature, pas pour des résultats physiques ou des résultats tangibles, juste pour me reconnecter avec moi-même. Je prends cette décision de déménager, d'aller vivre dans un autre pays, d'aller faire le tour du monde, d'aller voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, de m'inscrire à ce nouvel atelier. Je prends l'engagement envers moi-même de faire ça parce que ça va me faire du bien même si ça me fait peur. Et le pouvoir personnel, ça passe par là. T'es obligé de passer par là. Parce que si tu prends pas ces décisions-là pour toi, il va rien se passer, tu vas rester dans ton confort. Et bien sûr que ton ego va dire « Non, mais on est bien quand même là où on est. Non, mais c'est dangereux. T'imagines les risques. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, ça va être pire après. Ah, mais ça fait beaucoup d'argent. Ah, mais ça fait beaucoup de temps. Pfff, faire ça pour toi, mais à quoi ça sert Que vont en penser les autres ?» Ça, c'est l'ego qui parle. Parce que l'ego, il veut pas que tu sortes de ta zone de confort. Lui, il est bien avec ses repères. Mais toi, tu souffres parce que tu sais que tu es capable de plus. Au fond, tu connais ton potentiel. Tu sais que tu es capable de sortir de tout ça. Et de vivre les choses plus intensément, d'être plus aligné, d'être plus épanoui, de faire des nouvelles rencontres, de te rencontrer à nouveau, de faire ces sauts quantiques, et de vivre des choses que tu as l'impression que c'est réservé aux autres en fait. Donc voilà, pour moi c'est ça le pouvoir personnel et l'engagement envers soi. Et pour te parler un peu de, de ma relation avec l'engagement envers moi-même, c'est une, une relation amour-haine. Hein. Faut pas croire que parce que tu es dedans, ça y est, c'est réglé pour toute la vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que. À chaque nouvelle étape, en fait, tu découvres de nouvelles choses, tu t'engages plus. Alors désolé pour le bruit derrière, il se met à pleuvoir, j'espère que ça ne gêne pas. Et il y a eu une image qui est très jolie, c'est que quand tu as l'impression que tu tournes en rond, bah, si tu prends du recul, tu vois en fait que c'est un, une sorte d'escargot, une sorte de spirale, et qu'en fait tu tournes pas en rond, parce que tu évolues de plus en plus. Et tu as l'impression que c'est circulaire comme ça, mais au final ça change d'étage à chaque fois. J'espère que tu as l'image dans la tête. Et j'ai dû reprendre un engagement envers moi-même il n'y a pas longtemps, parce que j'avais changé de vibration et que j'étais passée à une étape supérieure, c'est-à-dire que j'avais nettoyé suffisamment de choses pour voir des choses qui étaient beaucoup plus profondes et que j'étais peut-être pas prête à regarder en face. Et j'ai repris récemment mon pouvoir personnel euh, en reprenant mon indépendance sur beaucoup de choses, notamment une, une indépendance géographique... Je me suis acheté une voiture pour circuler moins, pour ne pas être dépendante des autres, pour me faire amener quelque part, parce que je n'avais pas de voiture là où j'étais. Et j'ai commencé à faire les choses par moi-même, et en fait je me suis rendu compte que tout ce que l'ego y projetait, tout ce qu'il imaginait, tous les dangers, etc., ben, c'était juste des, 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 des tentatives en fait, pour que je reste dans ma zone de confort. Et quand j'ai pris ces, ces décisions-là, ça a été un investissement en temps, en énergie, en argent. Mais c'est comme ça qu'on sort des choses. Et l'engagement avec moi-même aussi, que j'ai repris là récemment, c'est de passer 15 minutes avec moi-même, sur un tapis de yoga, peu importe ce que je fais. Et de reprendre le sport aussi, mais le sport c'est plus pour un aspect physique, pour avoir plus, une meilleure santé, etc. Mais les 15 minutes sur mon tapis de yoga où je vais méditer, où je vais m'étirer, où je vais faire de l'étirement intuitif, c'est pour moi parce que je sais que ça me ancre, et ça me reconnecte à mon moi profond. Ça m'ancre dans la terre, et ça me remet dans l'instant présent. Et ça, ça fait peur à l'ego. Mais cet engagement-là, si je ne l'avais pas pris, j'aurais continué à avoir ces pensées négatives, à avoir de l'anxiété, à avoir du stress. Voilà, ça peut ressembler à ça, un engagement envers soi-même. Donc si tout ça, ça vibre avec toi, si tout ça, ça te fait peur, ben, je t'invite à le faire. Je t'invite à t'engager envers toi-même et à faire les choses parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on avance. Et je te promets que tu ne le regretteras pas voilà c'était mon petit mot pour aujourd'hui alors je te rappelle euh, que peut-être qu'à l'heure où tu écoutes cet épisode de podcast l'académie DDS rouvre le 16 avril pour quelques jours donc je t'invite à bien suivre sur les réseaux parce qu'il va y avoir un prix de lancement et il va y avoir un prix qui augmente au fur et à mesure et tu veux pas rater ça parce qu'on va parler d'engagement on va parler de travail sur soi évidemment on va parler d'introspection on va parler de féminin sacré on va parler de libérer les blocages, libérer les traumas Reprise de pouvoir personnel, reprise de sa sensualité, de son corps de femme, de ses humeurs, de ses cycles, de ses phases, de reconnexion avec la déesse. On va parler de sororité, et bien sûr, on ne va pas faire qu'en parler, on va expérimenter tout ça. Et ça va être génial. Je te dis à très vite dans le podcast A ou dans l'Académie des déesses. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser un like ou un commentaire, le partager à celles qui ont besoin d'entendre ça. Et pour te remercier de faire partie des DS en devenir, tu peux t'inscrire à un newsletter et tu recevras un cadeau dans ta boîte mail. À très vite